0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان يا أهل القرآن لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس التاسع عشر من الدروس التربوية يلقى في هذه الليلة ليلة السبت السادس عشر من شهر رمضان عام أربعة عشر وأربعمائة وألف للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم وهو درسٌ كما ذكرنا في الدرس الماضي إضافي فالأصل أن يكون الدرس في موعده أول سبت من كل شهر لكن نظرا لأني شغلت الثلاثاء هذا الشهر ورغبة في تعويض الأخوة الذين يحضرون درس الثلاثاء رأينا أن يكون البديل هو إضافة درس في مثل هذا اليوم لأن هذا الدرس يمكن أن يكون في آخر الأسبوع والدرس هو امتداد للدرس الماضي والذي كان بعنوان حفظ القرآن وأرجو أن يكون ابناً باراً له فإن الحسنة تقول أختي أختي كما يحكي السلف وإن طرح ذاك الموضوع أثار عندي الحديث بل أثار موضوعاً آخر علّه أن يكون بمشيئة الله أيضاً موضوعاً لدرس من الدروس القادمة وهو الحديث حول تدبر القرآن وكنت قد عزمت على أن يكون هذا الموضوع جزءاً أو عنصراً من عناصر هذا الدرس ولكني رأيت أنه قد يطول وأنه يستحق أن يفرد بحديث خاص فرأيت أن اؤجل الحديث عنه إلى درس قادم وما نتحدث فيه في هذا الدرس كما قلت انما هو خطاب للذين يعنون بحفظ كتاب الله عز وجل سواء اكانوا قد اتموا حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى او هم لا يزالون سائرين على الجاده نسال الله عز وجل ان يعينهم على اتمام حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى يا أهل القرآن هذا الدرس قد يكون له طبيعة خاصة اعتدنا أن يكون الدرس ذا عناصر مرقمه ومرتبه أما هذا الدرس فلا يعد أن يكون خواطر وفوائد متفرقة هنا وهناك رأيت أنه ليس ثمة عناصر يمكن أن تنتظم هذه الأفكار والخواطر فالمعذرة إن كانت مجرد خواطر وفوائد مجتمعة ومبعثرة، لكنها كلها تنعقد وتسير في منظومة واحدة أنها خطاب لأهل القرآن. يا أهل القرآن، ألا سأل أحدكم نفسه هذا السؤال؟ لماذا أحفظ القرآن؟ ألأني صحبت قوماً يحفظون القرآن.. فحفظت معهم أم لأني درست في مدرسة تحفيظ القرآن أم حفظت لوقال حافظ أم حفظت لأن والدي ألزمني بذلك إنه سؤال بحاجة معشر الإخوة الكرام إلى أن نطرحه على أنفسنا ونطرحه على أنفسنا بجد ونحرص من ثم على تصحيح النية واستصحاب الإخلاص لله وحده سنن الدارمي عن إياس بن عامر قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي ثم قال إنك إن بقيت سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف فصنف لله وصنف للجدال وصنف للدنيا ومن طلب به أدرك يا أهل القرآن إن من أعظم حقوق كتاب الله دوام التلاوة وتكرار القراءة وكثيراً ما يصف الله عز وجل عباده المتقين بأنهم يتلون كتابه حق تلاوته إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارةً لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يسلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وأخبر الله عز وجل أن الذين آتاهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. ومثل صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن بلترجة ريحها طيب وطعمها طيب وأخبر صلى الله عليه وسلم أن قارئ القرآن له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله عز وجل لمن شاء بعد ذلك وأخبر صلى الله عليه وسلم أن قارئ القرآن يقال له اقرا ورقى ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها إن من أعظم ما يستوجب علينا تجاه هذه النعمة أن نشكر الله عز وجل وليس معشر الإخوة الكرام ليس ثمة عمل يمكن أن نقوم به شكرًا لله عز وجل على هذه النعمة من دوام التلاوة وتكرار العيش مع كتاب الله عز وجل فنقرأه في سائر أحوالنا وجميع أوقاتنا يا أهل القرآن لقد ضرب لكم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بصاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفصياً من الإبل في عقلها وفيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت يا أهل القرآن لستم بحاجة إلى أن أؤكد لكم أهمية مراجعة القرآن وأهمية تكراره ودوام تلاوته حتى يثبت وحتى يبقى حفظه لكم تقرؤونه متى شئتم وتأمون الناس حين تقدمون للصلاة وأنتم أولى الناس بالإمامة وتستشهدون بآياته ونعم ما تستشهدون به في أي موطن تقفون فيه متحدثين أو واعظين أو معلمين أو مذكرين لستم بحاجة إلى أن أذكركم بأهمية التعاهد والمراجعة فإن أول من يدرك ضرورة ذلك وأهميته هو أنتم يا أهل القرآن أنتم معشر الحفاظ فأنتم كثيراً ما يتكرر سؤالكم كيف الطريق إلى ضبط القرآن الكريم كيف الطريق إلى مراجعة الحفظ إلى استدامته كل هذه الأسئلة تدل على انكم جميعا تدركون ضروره تعاهد القران كما اوصاكم بذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم. يا اهل القران ان مما يعين على دوام على دوام التلاوه والتعاهد للقران الكريم التمسك بالسنه التي ورثناها عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن خير الناس بعده تحزيب القران. فأستأذنكم أن أتحدث حديثاً قد يطول عن هذه السنة التي جهلها الكثير وهجرها قوم ممن من الله عليهم بحفظ كتابه أولاً التحزيب في اللغة قال ابن فارس الحاء والزاء والباء أصل واحد وهو تجمع الشيء فمن ذلك الحزب وهو الجماعة من الناس قال الله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون والطائفه من كل شيء حزب يقال قرأ حزبه من القرآن وقال في النهايه الحزب ما يجعل الرجل على نفسه من قراءة او صلاه كالورد كالورد والحزب النوبه في ورد الماء ومنه حديث اوس بن حذيفه سألت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القران انتهى كلامه ثانيا الدليل على مشروعيته عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في حديث مشهور طويل رواه جمع من الائمه منهم الامام البخاري فقد رواه في خمسه عشر موضعه ومسلم وابو داود والنسائي واطال في جمع طرقه والاختلاف فيه والترمذي، وابن ماجه وابو داود الطيالسي، والإمام أحمد، وهو أول حديث في مسند عبد الله بن عمرو في مسند الإمام أحمد، والدارمي وابن سعد في الطبقات، والحميدي في مسنده، وعبد بن حميد، وابن خزيمة، وابن حبان، وعبد الرزاق في مصنفه، والفريابي في فضائل القرآن، وأبو عبيد في فضائل القرآن، والمروزي في قيام الليل، وقلما صنف احد في فضائل القران الا واورد هذا الحديث وهو حديث مشهور اشتهر في كثير من دواوين السنه و كثيره من الفاظ هذا الحديث لفظ الامام مسلم قال عبد الله رضي الله عنه كنت اصوم الدهر واقرا القران كل ليله قال فاما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم واما ارسل لي فاتيته فقال ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة قلت بلى يا نبي الله ولم أرد إلا الخير قال فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام وذكر الصيام والشاهد ثم قال وأقرأ القرآن في كل شهر قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل عشرين قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك فإن لزوجك عليك حقا ولزورك أي ضيفك ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال فشددت فشدد علي قال وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لعلك يطول بك عمرٌ فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في هذا الحديث إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة فإما إلى سنة وإما إلى غير ذلك الدليل الثاني على مشروعية تحزيب القرآن حديث من نام عن حزبه وقد رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة ومالك في الموطأ وأبو عبيد في فضائل القرآن وعبد الرزاق في مصنفه وابن حبان وغيرهم ولفظه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتِبَ له كأنما قرأه من الليل ثالثاً ما رواه أبو داود والمروزي في قيام الليل عن ابن الهاد قال سألني نافع بن جبير بن مطعم قال لي في كم تقرأ القرآن قلت ما أحزبه قال لي نافع لا تقل ما أحزبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت جزءاً من القرآن والحديث صححه الالباني في صحيح ابي داود الدليل الرابع حديث اوس بن حذيفة الثقفي وهو حديث مشهور ولفظه قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فنزلوا الاحلاف على المغيرة بن شعبه وانزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبه له فكان ياتينا كل ليله بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ويقول ولا سواء كنا مستضعفين مستذلين فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلت يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة قال فإنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه قال أوس فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل والحديث أخرجه ابن ماجه وأبو داود وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عبيد في فضائل القرآن والمروزي وضعفه جمع من أهل العلم لكن حسنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء والحافظ ابن حجر كما في الفتوحات لابن علان وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره محتجا به على أن المفصلة يبتدئ من سورة قاف واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية في حديثه عن التحزيب بالسور والأجزاء كما سيأتي. السؤال هنا ما معنى قولهم ثلاث وخمس وسبع وتسع وأحدى عشرة؟ من يفسر هذه الجملة من الحديث؟ هو نعيد نعيد الجملة قال أوس فسألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل ثلاث أحزاب طيب في أحد عنده جواب آخر نعم في اليوم الأول يقرأ ثلاث سور ثم خمس سور ثم سبع سور وإحدى عشر وثلاثة عشر ثم المفصل بحيث أنه يختم في كم؟ في أسبوع فهو يقرأ في اليوم الأول بقرة وآل عمران والنساء وفي اليوم الثاني هذه ثلاث سور يقرأ المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ثم في اليوم الذي له يقرأ سبع يقرأ يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنح ثم يقرا بعد ذلك الاسراء الى حتى يقف عند سوره قاف وهذا الحديث احتج به ابن كثير على ان المفصل يبدا بسوره قاف لان لانك عندما تحسبها قال و عشر قال والمفصل حزب في اخر يوم تقف عند سوره قاف أه نكتفي بهذا القدر من من الاحاديث المرفوعه وهي احاديث صحيحه واضحه وصريحه تدل على مشروعية تحزيب القرآن والمحافظة عليه ويمكن أيضاً أن يستدل على ذلك بما سبق أن تحدثنا عنه في درس أظنه قبل الماضي حول أدومه وإن قل حول قوله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل ولا شك أن هذا داخل تحت هذا الحديث فإن من يحزب القرآن سيداوم على تلاوته ويكون مديما بهذا العمل واحب العمل الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه ثالثا من هدي السلف في التحزيب وقد تواتر عن السلف رضوان الله عليهم انهم كانوا يعنون بتحزيب القران ولعلنا ان نورد ها هنا جزءا مما نقل عنهم والا فما نقل عنهم يطول ويضيق عنه هذا المقام من ذلك ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد قال كنت انا ومحمد بن يحيى جالسين فدعا محمد رجلا فقال اخبرني بالذي سمعت من ابيك فقال الرجل اخبرني ابي انه اتى زيد بن ثابت فقال كيف ترى في قراءه القران في سبع قال زيد حسن ولان اقراه في نصف او عشر احب الي يعني في نصف شهر وسالني لماذاك قال فاني اسالك قال زيد كي اتدبره واقف عليه وكذا اخرجه ابن ابي شيبه في المصنف واخرج ابو عبيد في فضائل القران باسناده عن عائشه رضي الله عنها قالت اني لاقرا جزئي او قالت سبعي وانا جالسه على فراشي او سريري واخرج الطبراني كما في المجمع وقال رجاله ثقات عن الاحوص قال عبد الله لا يقرا القران في اقل من ثلاث لا يقرا القران في أقل من ثلاث اقرأوه في سبع وليحافظ الرجل على حزبه وكذا أيضا أخرجه ابن أبي شيبة دون قوله وليحافظ وأخرج أبو عبيد في فضائل القرآن عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال استأذنت على عمر فحبسني طويلا ثم أذن لي وقال كنت في قضاء وردي وأخرج أبو عبيد أيضا وابن أبي شيبة عن خيثمه قال دخلت على عبد الله بن عمرو وهو يقرا في المصحف فقلت له فقال هذا جزئي الذي اقرا به الليله واخرج ايضا عن ام موسى ان الحسن بن علي كان يقرا ورده من اول الليل وان حسينا كان يقراه من اخر الليل وروى عن, عن ابن ابي مريم عن ابن لهيعه عن عقبه بن عامر رضي الله عنه انه قال ما تركت حزب سوره من القران من ليلتها منذ قرأت القرآن وروى عن سعيد بن جبيل عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يقرآن أجزاءهما بعدما يخرجان من الخلاء قبل أن يتوضأ وروى عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال كان أحدهم إذا بقي عليه من جزئه شيء فنشط قرأه بالنهار أو قرأه من ليلة أخرى قال وربما زاد أحدهم و المروي عن السلف في ذلك يبلغ التواتر أنهم كانوا يعنون بإحياء هذه السنة بتحزيب القرآن والمداومة على ختمه وتلاوته ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى التبيان في أداب القرآن للنووي أو فضائل القرآن لابن كثير أو للنسائي أو للفريابي أو وأجمع ذلك كتاب أبي عبيد في فضائل القرآن وما أدري أطبع أم لا فقد اطلعت عليه قديما رسالة محققة وكذلك في المصنفات كمصنف من ابي شيبة وعبد الرزاق وغيرها من دواوين السنة يجد فيها المرويات عن السلف بالأسانيد في مداومتهم على إحياء وإقامة هذه السنة الشريفة القراءه في اقل من ثلاث وهي مساله لها ارتباط ايضا بهذا الموضوع فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرا القران في اقل من ثلاث اخرجه اهل السنن واحمد وابو عبيد وقال الترمذي حسن صحيح وصححه النووي في التبيان واخرج ابو عبيد وابن ابي, وأبن أبي شيبه والمروزي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه كان يكره ان يقرا القران في اقل من ثلاث. وصححه الحافظ ابن كثير. واخرج ابن ابي شيبه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: اقراوا القران في سبع ولا تقرؤوه في ثلاث. واخرج سعيد بن منصور وابن ابي داود عنه رضي الله عنه انه قال: لا يقرا القران لا يقرا القران في اقل من ثلاث. واخرج ابن ابي شيبه وابو عبيد والطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه ايضا انه قال من قرأ في اقل من ثلاث فهو راجز ونص ايضا على هذا جمع من اهل العلم ممن صنف في آداب القران وفضائله انه لا ينبغي ان يختم القران في اقل من ثلاث قال ابو عبيد رحمه الله الا ان الذي اختار من ذا اختار من ذلك الا نقرا القران في اقل من ثلاث للاحاديث التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من الكراهه لذلك وقال الحافظ ابن كثير وقد كره غير واحد من السلف قراءه القران في اقل من ثلاث كما هو مذهب ابي عبيد واسحاق بن راهويه وغيرهما من الخلف ايضا وقال شيخ الاسلام فالصحيح عندهم انه امره اي امر عبد الله بن عمرو ابتداءً بقراءته في الشهر فجعل الحد ما بين الشهر إلى الأسبوع ولا يلزم إذا شرع فعل ذلك أحياناً يعني التثليث لبعض الناس أن تكون المداومة على ذلك مستحبة ولهذا لم يعلم من الصحابة على عهده من داوم على ذلك أعني على قراءته دائماً فيما دون السبع ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقرأه في كل سبع انتهى كلامه والمسألة الأخيرة في موضوع تحزيب القرآن وهي التحزيب بالسور أم الأجزاء بحث هذه المسألة شيخ الأسلام بن تيمية رحمه الله وساق عدة شواهد تدل على أن السنة أن يكون تحزيب القرآن بالسور لا بالأجزاء ويعني ذلك أن يقف عند السور لا عند الأجزاء ف. مثلا يرتب لنفسي ان يقرا سوره البقره وال عمران ثم المائده والنساء وهكذا ثم النساء والمائده والانعام وهكذا لا ان يكون يقف عند راس الجزء كما هو حال الكثير من القراء ومن ما ايد شيخ الاسلام رحمه الله قوله ذاك بما ايد به ذلك القول أولاً أن المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم هو التحزيب بالسور لا بالأجزاء وذكر رحمه الله حديث أوس بن حذيفة وقد سبقت الإشارة إليه ثانياً أن الأجزاء والأحزاب محدثة قال وفيه أي حديث أوس أنهم حزبوه بالسور وهذا معلوم بالتواتر فإنه قد علم أن أول ما جزء القرآن بالحروف تجزئة ثمانية وعشرين وثلاثين وستين هذه الأجزاء التي تكون في أثناء السورة وأثناء القصة ونحو ذلك كان في زمن الحجاج وما بعده وروي أن الحجاج أمر بذلك ومن العراق فشى ذلك ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك الأمر الثالث أن هذه التحزيبات تتضمن دائما الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده حتى يتضمن الوقوف على المعطوف دون المعطوف عليه وذكر أمثلة فلعلنا أن بعض الإخوة أن يذكرنا ببعض الأمثلة التي إذا وقف الإنسان فيها على الجزء تضمن أن يقرأ اليوم المعطوف ثم من الغد يبتدئ من يقرأ اليوم المعطوف عليه ثم من الغد يبتدئ من المعطوف وهكذا فمن يذكر بعض الأجزاء مثلاً بعض مبادئ الأجزاء التي يرتبط بعضها بما قبلها نعم نعم في المحرمات من النساء قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم ثم ينتهي الجزء في نهاية الآية ويبتدأ والمحصنات من النساء إلا ما إلى آخر الآية فهنا يبتدأ الجزء الخامس فحين يقف القارئ عند هذا في هذا اليوم يبتدئ من الغد من أول آه هذه الآية وهي معطوفة على الآية التي قد قرأها بالأمس أيضا في سورة يوسف وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءٍ نعم أيضا سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم هذه قد تكون أقل يعني ارتباطا من سابقتها نعم نعم في سورة الأعراف في أثناء قصة شعيب قال قال الملأ الذين استكبروا من قومه وقد أحسن إمامنا هذه الليلة حين وقف على أول القصة وإلى مدين أخاهم شعيباً ولم يبتدع بها حتى يتم المعنى نعم سورة الذاريات قال فما خطبكم أيها المرسلون سورة أيضا الأحزاب ومن يقنت من كن الله ورسوله سورة الكهف قال علم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا على كل حال الأمثلة في ذلك تعرفونها جميعا قال شيخ الإسلام رحمه الله قال فيحصل القارئ في اليوم الثاني مبتدئا بمعطوف كقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وقوله ومن يقنت من كنا لله ورسوله وأمثال ذلك ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض حتى كلام المتخاطبين حتى يحصل الابتداء في اليوم الثاني بكلام المجيب كقوله تعالى قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ومثل هذا الوقوف ومثل هذا الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي ولهذا لو ألحق بالكلام عطفٌ أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم يسغ ذلك بلا نزاع ولعلنا أيضا أن نلحظ هذا عند أئمة كثير من أئمة المساجد وخاصة في صلاة التراويح حيث يعتاد أن يقرأ في اليوم نصف جزء فيلتزم بذلك وقد يقف في مثل هذه المواقف.